0: Welcome to Rheinland Valley, der Business-Podcast aus dem Rheinland mit euren Hosts Felix und Leon. Herzlich willkommen zur 27. Folge Rheinland Valley. Heute unsere Gäste Andreas Engels und Christian Zambikakis die beiden Geschäftsführer von Kerberos Compliance aus Köln. Kerberos Compliance hat sich auf Geldwäscheprävention fokussiert. Es ist ein sehr spezielles und gleichzeitig nischiges Thema, wie Christian, welcher das Unternehmen 2017 gegründet hat, bis heute das Unternehmen zum Wachstum bringen konnte. Wie es sich entwickelt hat, hat er uns im Gespräch gemeinsam mit seinem Co-Geschäftsführer verraten. Und jetzt würde ich sagen, los geht's. Herzlich willkommen im
1: Rheinland-Valley. Der Business-Podcast führt zwischendurch. Heute mit Christian Zambikakis und Andreas Engels von Kerberos Compliance aus Köln. Kerberos Compliance ist Deutschlands führendes regulatorisches Tech-Unternehmen zur Geldwäscheprävention. Hallo Christian und hallo Andreas. Hallo. Schön, dass ihr dabei seid. Wir starten direkt mal in eine kleine Vorstellungsrunde. Vielleicht beginnen wir mit Christian. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du gemacht vorher?
2: Ja, hi, mache ich gerne. Ich bin Christian Zamekakis. Ich komme hier aus Köln, wo auch die Firma sitzt. Ich bin von Hause aus Jurist mit zwei Staatsexamen und einem Master, war jahrelang in der Medienindustrie tatsächlich tätig, dort im Wesentlichen im Bereich digitaler Geschäftsmodelle und Vermarktungsmodelle in Deutschland und auch europaweit. Bei Kerbhaus bin ich Geschäftsführer seit Dezember 2017, wo ich alleine mit einer Kollegin habe. Ja, ich stelle mir auch noch ganz kurz vor, Andreas Engels,
3: ich habe mal in den 90er Jahren noch Wirtschaftsinformatik studiert an der Uni Köln, heute würde man sagen bis zum Bachelor, damals gab es noch ein Vordiplom, wo man Scheine sammeln konnte, habe mich während des Studiums schon selbstständig gemacht und ein eigenes Start-up gegründet, damals noch, wie man das so macht, mit einem Kompagnon in der Garage Computer zusammengeschraubt. Das konnte ich dann irgendwann nicht mehr nebenberuflich machen. Bin dann nur zur BWL gewechselt, habe dann noch ein MBA an der Uni Köln fertig studiert, meine Abschlussarbeit über die Zukunft der Druckindustrie und die Disruption durch das Internet damals im Jahre 2000, 2001 geschrieben. Bin dann zurückgekommen aus New York, wo ich die Arbeit geschrieben habe, in der sogenannten Silicon Alley und habe dann diverse größere Kunden betreut, habe da IT-Projekte geleitet und bin bei Daimler Financial Services eingestiegen in Berlin, war sechs Jahre in Berlin beim Großkonzern in der IT für diverse Funktionen, damals bei der Insurance Services zuständig, bin dann übers Ausland drei Jahre in London und nördlich von London gewesen für die Mercedes-Benz Financial Services und dann zurück nach Deutschland gekommen, in die Zentrale, nach Stuttgart, war dann noch drei Jahre beim Daimler in der Zentrale beschäftigt. Bin dann noch viereinhalb Jahre als ähm, damals Direktor für Governance in der IT ähm, bei Yasaki, in einem Automobilzulieferer ähm, gewesen, in Köln, zurück ins Rheinland gekommen. Und war dann letztendlich die letzten zweieinhalb Jahre dort CIO für die EME-Region und habe die letzten anderthalb Jahre dann, bevor ich zu Kerberos im Juni als zweiter Co-Geschäftsführer neben Christian gekommen bin, noch die FIV als globaler IT-Leiter unterstützt. Und ja, seit Juni in einem sehr spannenden Unternehmen, Co-Geschäftsführer für das Produkt und für die Technologie zuständig.
1: Jawohl, Vielen Dank für dieses kleine Intro in euch. Sehr interessante Lebensläufe. Jetzt ist es ja so in dem Bereich RegTech oder regulatorische Technologie, Technologie müssen wir gleich rausschneiden. Ähm kommen sehr wenige Startups hoch. Ähm, was hat euch so da reingezogen? Wie kommt man auf die Idee, in dem Bereich zu starten?
2: Ja, ähm, das Ganze hat tatsächlich begonnen mit, wenn man sich das Geldwäschegesetz anschaut, das ist jetzt alles sehr tiefenjuristisch, deswegen versuche ich das leichtfüßig zu erklären. Ähm, es gibt ein Geldwäschegesetz, sind verschiedene Unternehmen verpflichtet, viele, viele Dinge umzusetzen. Stellt euch vor, ähnlich wie im Datenschutz, was eigentlich jeder mittlerweile kennt, ist das nächste große Thema tatsächlich, die Geldwäscheprävention soll heißen. Der Gesetzgeber sagt, du bist Unternehmer ABC und wir finden, dass du 10, 12, 15 Dinge umsetzen musst, die du bis dato eigentlich noch nie gemacht hast. Im Sommer 2017 wurde eine ganze Fülle an vielen, vielen Unternehmen neu verpflichtet und müssen sich um diese ganzen Compliance-Anforderungen jetzt kümmern. Und ihr wisst es vielleicht, Compliance wird durchaus als lästig, als operativ hinderlich bezeichnet. Und irgendwie ist es teilweise, wenn man Pech hat, noch wahnsinnig manuell. Und man gewinnt jedenfalls nicht an Geschwindigkeit. Und man trägt gleichzeitig ein Riesenrisiko mit sich. Also Bußgelder, Beihilfe, zum Stra also strafrechtliche Sanktionen, die in Millionenhöhen gehen können. Ähm, wir haben uns vorgenommen, äh, digitale Compliance zu so einer Art Commodity zu machen, also etwas, was du dir eigentlich wirklich mal vom Regal nehmen kannst, sauber implementieren kannst in dein Unternehmen, ohne dass das so ein riesen, klobiger Berg wird, wo du 20 Leute einstellen musst, die sich darum kümmern, dass du nicht auf der einen Seite zwar dein Geschäft betreiben kannst, aber auf der anderen ein großes Risiko läufst. Diese, ähm, wir haben damit begonnen im Wesentlichen in einer Branche, in der das wahnsinnig herausfordernd war, die aber gleichzeitig auch hoch digital ist. Das ist die Glücksspielindustrie, die ja auch immer schon dann so ein bisschen so einen komischen Ruf hat, die wurden so relativ schnell ins Auge des Gesetzgebers genommen und dort haben wir angefangen, unsere Systeme zu entwickeln, unsere Services zu entwickeln und jetzt hin zu so einer Art Tech-Based Service zu kommen, wo man einfach sagt, wir können Geldwäscheprävention für ein Unternehmen jeder Größe dort auch anbieten. Und das machen wir mittlerweile in mehreren Branchen. Das gelingt uns auch ganz gut. Was gehört dazu? Es ja, sind Sorgfaltspflichten umzusetzen, Richtlinien zu schreiben, Risikoanalysen zu schreiben, alle Kunden sind zu identifizieren. Man muss die Mitarbeiter aufklären, informieren, man muss sie schulen. Und ich glaube, wenn wir sagen, rectech sind wir der Meinung, das ist sozusagen der Anspruch, der missionarische Anspruch, den wir haben. Wir machen Geldwäscheprävention möglich für jedermann, und zwar jeder Größe. Das muss umsetzbar sein, es muss bezahlbar sein. Und wir glauben, das geht nur über maximal skalierbare, digitalisierte Geschäftsmodelle.
0: Sehr interessant. Auch sehr diffiziles Thema, sage ich mal. Ähm, wie entstand denn dann die initiale Idee, ähm, dass ihr gesagt habt, äh, mit Kerberos, du hast es eben gesagt, äh, 2017, also fast vier Jahre her oder gut vier Jahre her, ähm, sich da selbstständig zu machen beziehungsweise da ein Unternehmen zu gründen. Das Interessante ist interessant, dass bei diesen regulatorischen Startups, die kommen und wir
2: sind nicht das Einzige. Das ist eine richtig große Welle europaweit und auch weltweit. Das ist auch von sehr amerikanisiertes Thema immer schon gewesen. Man kann die Dinge mit langen Trendlinien schon kommen sehen. Also ein Gesetz kommt nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, man hat hier jetzt einfach das Risiko genommen, zu sagen, wir sehen, dass im Sommer 2017 so viele, also über eine Million Unternehmen verpflichtet werden, die noch gar nicht wissen, was auf sie zukommt und die teilweise gar nicht diese Ressourcen haben, weil sie es nicht gewohnt sind. Also ganz klassisches Beispiel, was ihr vielleicht aus der Presse auch kennt, ist eine Deutsche Bank oder die Danske Bank, was man so liest. Ja, Die, die haben natürlich da 200 Leute sitzen oder mehr, die sich um nichts anderes als Regulatorik kümmern, weil sie es kennen. Aber der Juwelier um die Ecke, der das, das junge FinTech, ein Leasingunternehmen, unternehmen der Notar, der Rechtsanwalt, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, alle diese Unternehmen. VC passt ja auch hier ganz gut in den Podcast. Selbst die sind unsere Kunden und die brauchen diese Sachen, aber die haben gar nicht die Kapazitäten und auch keine Lust, das überhaupt in-house zu machen. Da haben wir eine riesen Chance gesehen und haben dadurch an der Hand des, an dieser Pilotbranche die Dinge, glaube ich, schon so schnell aufstellen können, dass wir jetzt eigentlich in so einer horizontalen,
1: in die anderen Branchen gehen und oder auch international. Okay, das heißt also, man braucht als KMU oder generell als Unternehmen ab einer gewissen Größe dann einen Geldwäschebeauftragten, den ihr dann extern anbietet.
2: Genau, das ist sozusagen simplifiziert, aber trotzdem korrekt. Ja? Also, also Du brauchst entweder einen Geldwäschebeauftragten, du brauchst viel, viel mehr Dinge als das. Das ist eine fast schon langweilige Checkliste, die du bei so einem klassischen Compliance-System einbauen musst mit dem Bezug auf Geldwäscheprävention. Ja, aber wie du sagst, ist korrekt und wir bieten das an als Auslagerung. Man kann das an uns rausgeben und wir kümmern uns darum mit und für den Kunden, um dieses Thema eigentlich aus den Füßen zu haben, damit der Kunde sich, und das ist eigentlich unser Anspruch, auf sein Kerngeschäft konzentrieren kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen und
1: ohne weitere Risiken zu haben. Jetzt ist es so, dass ihr aber auch euch wahrscheinlich mit dem Thema Geldwäsche an sich erstmal vertraut machen musstet. Kam das mit dem Studium? Kam das erst danach? Wie habt ihr euch die Expertise in dem Bereich angeeignet? Wir beide, ähm,
2: ist natürlich, wenn ich, im mehr vertrieblichen Ansatz und der Andreas natürlich immer sehr viel Data und IT-Governance, sind uns diese Themen immer bekannt gewesen und es gibt da immer so einen relativ natürlichen, tektonischen sozusagen aneinanderprallen zwischen sozusagen Vertrieb, Sales, Operations und Geschäftsentwicklung gleichzeitig aber auch natürlich Risikovermeidung. Vermeidung Und ich glaube, ja, das Studium hilft mit Sicherheit, das ist mit Sicherheit nicht das Einzige, was es ist, aber auch eine gewisse Erfahrung, dass man sieht, wie können wir mit schlauen ähm, schnellen digitalen Lösungen dieses regulatorische Monstrum irgendwie verpackbar und umsetzbar und bezahlbar machen. Also das würde ich sagen, ist wahrscheinlich ein Mix aus Studium und Erfahrung, um deine Frage zu beantworten.
0: Und Risiko natürlich, ja. <lacht> Risiko, das dass man dann natürlich nehmen muss. Jetzt haben wir ja schon mehrfach von dem Begriff RegTech oder Regulierungstechnologie gesprochen. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, es ist ein Bereich, wo jetzt immer mehr Startups auch reingehen, auch Unternehmen weil der Bereich wächst. Aber was macht diesen Tech-Bereich so interessant? Was ist da vielleicht auch die Herausforderung und, und welche Technologien umfasst das Ganze?
3: Grundsätzlich der Bereich der Compliance ist ja uns IT-Lern schon wohl bekannt. Sei es jetzt durch datenschutz DSGVO oder GDPR international oder auch Verbraucherschutz etc. Grundsätzlich geht es dann immer darum, das, was man, ja, letztendlich als klassisches Feld der Regulatorik betrachtet, dann in innovative Prozesse und Produkte umzusetzen und zu automatisieren weitestgehend, damit man eben nicht alles manuell machen muss, sondern dass man möglichst effizient und effektiv diese sehr manuellen Prozesse umsetzen kann und möglichst mit wenig manuellem Aufwand beherrschen kann. Und das ist die Aufgabe, die wir uns tagtäglich stellen und die wir auch jetzt seit mehr als drei Jahren ja schon mit Bravour ähm, beantwortet haben, ähm, wo wir ja spannende Lösungen bauen können, um unseren Kunden letztendlich zu helfen, genau das zu tun, ähm, was sie Stand heute vielleicht manuell machen oder vielleicht auch sogar noch nicht machen und noch nicht compliant sind. Ähm, das ist ein sehr spannendes Umfeld. Ähm, es gibt dazu natürlich auch etliche, etliche Umfragen. Es gibt dazu etliche Research auch von Uniper, wo beispielsweise ähm, jetzt die nächsten fünf Jahre von 2021 bis 2025 äh, Werte prognostiziert werden mit einem Wachstum, was nahezu bei 300 Prozent liegt, ja, was die gesamten Ausgaben von Unternehmen angeht, die Richtung Regulatorik investieren wollen und müssen. Ähm, da spielt natürlich auch AI und anderes mit rein. Ähm, Soweit sind wir noch nicht. Wir haben natürlich auch entsprechende, transaktionsmonitorings aufgebaut, wo es schon in die richtung geht, künstliche intelligenz und typologien zu entdecken, um eben geldwäschefälle tatsächlich zu identifizieren. aber da wird in den nächsten Jahren ja ein riesenbereich wachsen. Das ist natürlich schon per se spannend dass man habe es ja eben anklingen lassen auch im lebenslauf von einer automobilbranche kommen wo wachstumsraten eher einstelliger natur liegen weltweit in einen Bereich reinkommt, der eben mit einem dreistelligen Prozentsatz wächst, Jahr für Jahr und wo man weiß, die Regulatorik wird in den nächsten Jahren auch nicht abnehmen und das ist per se schon sehr spannend.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Worauf muss man sich als äh, tech unternehmen in Deutschland einstellen? Wie sehen da äh, weitere Regulierungen durch den Staat aus? Kommen neue Gesetze? Gibt es da eine Zukunftsaussicht oder wisst ihr mehr als andere? Bereitet man sich da anders oder hat man anderen einen anderen Wissensstand als als jetzt die die restliche oder die gesamte andere Branchen äh, zum Beispiel?
2: Also das Thema bei der Frage, kann, kann man sich auf Dinge einstellen? Ja, das Thema an sich, glauben wir, ist ein Boom-Thema. Es ist auch ein sogenannter Grower, würde man in der Musikindustrie sagen. Ich glaube, das wächst jetzt immer weiter. Ich glaube, die Studien, die der Andreas genannt hat, ähm, kommen nicht irgendwoher. Auch die Regulatorik, das heißt die Gesetzgebung, egal, sei es auf Länderebene oder EU-Ebene, wir sprechen hier auch von einem total globalen Thema natürlich. Die zieht an. Die aktuelle Geldwäscherichtlinie ist fünfmal überarbeitet worden. Das ist eine EU, eine Europäische Union, eine Geld, eine Richtlinie von der EU-Kommission. Die Verschärfungen werden stärker. Es wird neue Anforderungen geben. Es wird strengere Anforderungen geben und weitere Unternehmen, die noch verpflichtet werden. Das wissen wir jetzt schon. Beispiel ist super aktuell. Also in dem Sinne ist euer Podcast sehr ähm, spot on, weil wir jetzt äh, letzten Monat, also gerade vor zwei Wochen, hat die EU-Kommission im Juli ein weiteres umfangreiches Gesetzpaket auf den Weg gebracht. Und hier sind die wichtigsten Punkte auch wieder weitere Maßnahmen gegen Geldwäsche. Es soll zu einer Verordnung werden. Entschuldigt den juristischen Ausflug, aber das bedeutet, dass letztlich alle Regelungen in jedem Mitgliedstaat sofort gültig und gleich sind. Also es gibt da gar keine Toleranz mehr bei den einzelnen Mitgliedsstaaten. Es soll eine EU-weite Behörde geben. Die Richtlinien sollen vereinheitlicht werden und so weiter. Also man sieht, dieses Thema ist letztlich eines, von dem wir glauben, dass es erheblich äh, zugewinnt und man hat auch eine gewisse Zeit, sich darauf vorzubereiten, dass äh, die Frage ist auch ein bisschen macht das ein Unternehmen. Unser größter Wettbewerb ist tatsächlich nicht der im Wettbewerb tätige Wettbewerb, sondern immer unser größter Konkurrent ist, dass der verpflichtete Unternehmen einfach gar nichts macht. Und ich glaube, es wird eine Situation kommen in der Zukunft und die ist nicht allzu fern, wo man sich das nicht mehr wird erlauben können. Und das ist der Moment, wo wir da sein wollen. Und deswegen, wie ich sagte, sind diese großen langfristigen Trendlinien in der Regulatorik halt hochspannend. Und wir bereiten uns jetzt natürlich auch darauf vor.
0: Ja, sehr interessant. Ich glaube, in dem Kontext habe ich, war es gestern? Ja, ich glaube gestern gerade gelesen, dass da jetzt auch nochmal ähm, bezüglich Zahlungsverkehr da jetzt nochmal regulatorische Maßnahmen äh, vorgenommen wurden, dass Barzahlungen über 10.000 Euro ähm, auch ähm, nachweispflichtig sind, zwecks der Herkunft des Geldes, sind sowas auch Themen, ähm, die ihr dann in eurer Arbeit berücksichtigen müsst für eure Kunden, ähm, weil das ist ja sehr breit gefächert, also wer muss sowas überhaupt ähm, melden, in welchem Business bin ich unterwegs, wo ich dann die Pflicht habe, sowas nachzuweisen und so weiter. Ähm, ist das für euch auch relevant, solche Themen? Ja,
2: also es ist perfekt, äh, Leon, ist genau unser Thema. Es kommt nämlich genau diese Bestimmung genau aus dieser EU, EU ähm, aus diesem Gesetzespaket heraus. Woher kommt das? Ich sage mal ganz, ganz platt und allgemein formuliert, es gibt immer drei Fragen, die sich jeder Unternehmer stellen muss. Was habe ich gewusst oder hätte ich wissen müssen? Der zweite Halbsatz ist immer gefährlich. Das zweite ist, äh, was habe ich daraufhin getan? Das dritte ist, wo habe ich das alles dokumentiert? Und da hört man schon, das ist alles nicht so juristisches Hochrex, sondern ich brauche eigentlich Betriebsorganisationen, Organisatorische Abläufe, die mir erlauben, dass ich nicht in ein maximales Risiko reingehe, wenn ich ein Geschäft abschließe bei jeglicher Transaktion. Und deshalb auch Andreas und der Geschäftsbereich, wenn wir das einfach zwingend brauchen, weil wir glauben, es ist, es drängt sich geradezu auf, das vollumfänglich zu digitalisieren. Soll heißen, wir fragen uns immer, wer sind die Geschäftspartner, darf ich die Transaktion machen und so weiter. Und dann sind natürlich auch die Kunden und die verpflichteten Unternehmen total nervös und deswegen bietet der Gesetzgeber ja auch an, dass man das auslagert, damit dann Leute wie wir, die sich jeden Tag mit nichts anderem beschäftigen, zu hoffentlich sehr bezahlbaren Konditionen einem dieses Thema
1: aus dem, aus dem Feuer nehmen. Ja, super interessant. Wir wollen aber auch nochmal über Kerberhaus Compliance an sich reden. Wie sieht eure Unternehmen aus und wie sieht vor allem die Führungskultur aus? Seid ihr eher Start-up aufgebaut oder konservativ? Ähm wie viele Mitarbeiter habt ihr am Standort Köln? Wie seid ihr aufgestellt?
3: bin ja auch seit Juni erst dabei, aber ich denke, wir sind schon den Start-up-Schuhen äh, entwachsen und rennen jetzt mit Sneakern weiter. Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir hier in Köln nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen haben, aber äh, die meisten, in Summe haben wir äh, 64, äh, mittlerweile auf der Payroll stehen. Die sind äh, überwiegend in Köln ansässig, aber haben äh, auch in Hamburg, in Berlin, in München auch Mitarbeiter, die remote arbeiten. Ich glaube, das ist durch Corona bedingt sowieso auch ein Arbeitsmodell, was allen Firmen einheim ging, dass wir hier remote arbeiten können. Trotzdem ist uns das, das Wir-Gefühl halt wichtig. Wir, wir möchten eben hier was Großes kreieren und sind auch dabei, das zu tun. Und deshalb ist es uns auch wichtig, dass wir gemeinschaftlich hier nicht nur Yoga-Kurse und Ehrenspiele spiele gucken, sondern eben auch uns regelmäßig ähm, freitagsabends oder an anderen Wochentagen zum Feierabendbier treffen und hier gemeinschaftlich eben äh, Dinge, auch die nicht unbedingt nur mit der Firma zu tun haben, machen. Ähm, ähm, insofern, ja, ein Start-up, äh, was mit Sicherheit als solches noch zu bezeichnen ist, aber ja, den Schuhen entwachsen ist und ähm, auf, auf Fortschritt und auf weiteren Wachstumsfaden unterwegs ist.
0: Ja, das ist doch schon, ähm, sage ich mal, eine, eine gute Größe an, an Mitarbeitern beziehungsweise Payroll-Größe mit 64. Ähm, in dem Kontext, ihr habt eben nur so, so einen kurzen Einblick gegeben, äh, wird uns aber nochmal interessieren: Was ist so die Hauptzielgruppe natürlich äh, eurer Kundengruppe? Also sind es die KMUs wirklich oder sind auch Konzerne dabei? Ähm, es ist ja ein sehr breit gefächertes Portfolio, sage ich mal, an, an Unternehmern, die eure Unterstützung und, und die Dienstleistungen benötigen und äh, wie viele Kunden habt ihr da überhaupt? Also Wie viel konntet ihr da über die vier Jahre aufbauen?
3: Ja, also auch da ist es so, wir vertreten derzeit äh, ca. 1500 Verpflichtete und haben äh, etwas mehr als, als 500 äh, Kunden. Äh, die Kunden, die wir haben, sind sowohl der, der Juwelier um die Ecke, wie auch international operierende Konzerne, das heißt, wir fokussieren uns Stand jetzt nicht auf bestimmte Branchen oder Unternehmensgröße, sondern darauf, dass wir hier einen 360-Grad-Compliance äh, anbieten können für den Juwelier um die Ecke bis hin zu international kooperierenden Großkonzernen. Äh, das beschränkt sich nicht auf, auf die Größe oder auf die Industrie.
1: Wie sieht die Finanzierung von euch aus? Habt ihr habt ihr Investoren an Bord? Seid ihr ein, ein gebootstraptes Unternehmen oder also eigenfinanziert? Ähm, wie sind da die Hintergründe?
2: Bisher ähm, Bootstrapped sind wir auch ein bisschen stolz drauf. Wir waren im zweiten und dritten Jahr bereits profitabel. Umsätze sind finden wir auch schon ganz stattlich. Also bis hierhin sind wir gut zurechtgekommen. Jetzt ist natürlich so, da B2B-Services, also Tech-Based-Services im B2B-Bereich sind momentan auch ein Thema, was, glaube ich, sehr sehr heiß diskutiert wird, wo sehr genau draufgeschaut wird. Da fallen wir letztlich voll rein, auch mit dem Automatisierungsangriff, den wir jetzt begonnen haben. Wir haben, bereiten uns jetzt auf eine erste größte Investitionsrunde vor. Ich denke Q1 vorher ist nicht realistisch, also Q1 22. Ähm es gab jetzt auch erste Anfragen von Investoren. Das ehrt uns natürlich. Wir sind aber auch immer und also wir können Geld auch nicht ablehnen. Das heißt, wir sind immer an Finanzierung interessiert, aber es ist nicht das Einzige, was zählt. Ich glaube, es ist ganz entscheidend für uns, dass wir wirklich auch B2B-Profis finden, dass wir Leute finden, die bereit sind, auch mit Expertise, Netzwerk, Erfahrung auch zu helfen, damit wir den Skalierungseffekt auch richtig hinbekommen, gerade auch was Internationalisierung angeht. Also es ist so ein bisschen der Mix. Gerne nehmen wir Geld, aber gerne nehmen wir jemanden, der auch ein Gehirn mit durch die Eingangsschwelle bringt und Lust hat, das bei uns Gewinn bringt, ab und zu einzusetzen.
1: Das heißt dann auch der Fokus in Richtung Business Angel anstatt äh, stumpfes Kapital oder stumpfe Kapitalgeber?
2: Ja, Business Angel, das, also ich glaube, wir haben so einer gewissen Größe, sind wir dann auch schon entwachsen. Ich glaube, das, wenn es nicht eine sehr potente Person ist, das vielleicht nicht mehr machen wird. Aber ich, ich glaube, da gibt es jetzt kein Dogma. Ich glaube, da muss einfach das Package Alles passen. Ähm,
1: Vertriebstechnisch, Vertriebstechnisch, was habt ihr für ein, für ein Marketing an, am Start, sage ich mal? Ähm, wie geht ihr da vor? Habt ihr da bestimmte Kanäle, die ihr bespielt, wo ihr gut Kunden findet? Oder ist das mehr so ein äh, mund zu mund um... Mm -hmm. Thema, das dass euch die Kunden einbringt? Wie seid ihr da aufgestellt?
2: Also versuchen wir die komplette Klaviatur zu spielen. Ich, ich glaube, ihr beide merkt das auch schon so ein bisschen. Wie, äh, das ist ein durchaus trockenes Thema Ja, in die Gesetzen, irgendwie verankert, Regulatorik. Man muss ja so verstehen, was überhaupt das Kundenproblem ist, um dann die Lösung zu verstehen. Ähm, und äh, das heißt, un viel unserer Arbeit ist auch Aufklärungsarbeit, also neudeutsch Awareness zu schaffen, Erklärungsarbeit, dass die Leute erstmal verstehen, was muss ich überhaupt tun? ja? Weil manchmal kommen sie erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da war nämlich die Aufsichtsbehörde schon da oder die Bar finden und dann habe ich schon das Bu Bußgeld anhacken oder irgendeine Frist äh, laufen. Das soll heißen, die Herausforderung ist, ähm dass wir auch gleichzeitig eine Art Missionar sind für das Thema Geldwäscheprävention, dass die Leute verstehen, was wir machen. Ansonsten, glaube ich, ganz klassische Go-to-Market. Natürlich SEO SEA spielt bei uns eine große Rolle, weil das ist das Erste, wo die Leute nachschauen. Das ist auch da, wo wir am ehesten hinkommen wollen mit dem indirekten Vertrieb, dass man direkt in den Postkorb reinlegen kann. Das ist also der nächste Iterationsschritt bei uns, dass man das Produkt auch direkt, wie ich eben sagte, von der Stange wirklich kaufen kann und sich auch reinlegen kann. Also eine komplett holistische, digitale Kundenerfahrung. Aber wir gehen sehr viel über Industrieverbände, ist was, wo sich also verschiedene Kundengruppen dann auch sammeln. Wir haben natürlich Softwareanbieter, wo wir uns anschließen. Also hinten dran, die nehmen uns dann Huckepack mit ihrem Service oder auch andere Kooperationspartner, über die wir sehr vielen machen. Auch indirekt, das ist, würde ich jetzt, wenn ich darf, das in diesen Bereich hier reinpacken, auch so ein bisschen Public Relations. Also wir wollen erklären, was Geldwäsche für Schäden auch vielleicht äh, erbringt in der Gesellschaft. Wir reden von einem Volumen von 100 Milliarden Euro in, allein in Deutschland pro Jahr, was vermutet wird, was an Geld gewaschen wird. Das ist also eine ganze Menge. Und warum die Nicht-Einhaltung auch zur Minimierung äh, zu diesem Problem führen kann. Das sind alles Dinge, die wir machen. Also ein guter Mix, starker digitaler Outlook, Fokus, aber wir machen auch noch ganz klassischen Direktvertrieb und Cold Calls, also ganz alte Schule machen wir auch noch. Ich glaube aber, das ist eine Entwicklung, die sich mit der zunehmenden Bekanntheit dieses Themas, mit zunehmendem Druck, der auf diesem Thema lastet, dann auch
0: zunehmend digital routen lässt. Ja, finde ich sehr interessant, gerade auch im Kontext der Nische, die ihr ähm, da für euch etablieren konntet, in welcher ihr unterwegs seid, ähm, dass ihr da diese Marketingkanäle nutzt und dadurch eben, was du eben schon gesagt hast, wo ihr auch stolz auf seid, äh, bisher gebootstrapped so wachsen konntet, ähm, was glaube ich schon eine starke Leistung ist und was ich ähm, sehr faszinierend finde. Ähm, jetzt interessiert mich mal so, weil Andreas hat es eben kurz gesagt, ihr guckt nicht nur EM-Spiele, sondern auch mal Jura-Kurse ähm, im Office zusammen mit dem Team. Wie haltet ihr euer Wissen immer auf Stand, dass ihr auch wirklich, ihr seid die Experten in dem Bereich, wie haltet ihr das Wissen frisch, dass ihr immer up to date mit den aktuellsten gesetzlichen Vorschriften, Anpassungen und Änderungen seid? Wo nehmt ihr das her? Ja, wir haben zum
3: einen natürlich neben den, den klassischen Quellen, die es, die es gibt, haben wir zum einen natürlich auch sehr, ähm, erfahrene Juristen als auch sehr junge Juristen, die auch frisches Blut über die Uni jeweils reinbringen. Wir haben sehr viele Referendarinnen und Referendare hier bei uns am Start. Äh, wir haben letztendlich auch äh, den Verband des der Geldwäschebeauftragten gegründet, ähm, um uns da entsprechend auch zu vernetzen. Christian sprach eben an, dass wir auch über Industrieverbände äh, vernetzt sind. Also wir haben da ein sehr breites äh, Informations Spektrum, was wir anzapfen, teilweise was wir auch selber generieren, weil wir eben auch merken, dass in dem Bereich ja noch sehr viel Nachholbedarf vorhanden ist, neben den Sachen, die wir intern machen, ja neben Learning Snacks, die wir uns gegenseitig geben für spannende Themen, nicht nur rund ums um die Geldwäsche Compliance, sondern auch um andere Themen, die eben auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter interessieren. Also insofern glaube ich, das ja so beantworten, unterschiedliche Quellen, äh, recht modern ähm, und recht breit aufgestellt.
1: Ähm, hättet ihr dann an der Stelle im Podcast vielleicht noch ein persönliches Learning für junge Gründer, die vielleicht auch, das an, äh, hat es anfangs gesagt, ähm, hat es schon, schon mal dich in der, in der Vergangenheit selbstständig gemacht. Könntet ihr da vielleicht einen Tipp weitergeben? Habt ihr irgendein ein Learning, das ihr weitergeben könnt, wo ihr sagt, damit helfen wir vielleicht auch jüngeren Gründern?
3: Ja, grundsätzlich mutig sein und get the job done. Ja, das ist dieser alte Spruch von äh, einem Sportartikelhersteller, just do it. Äh, da ist viel Wahrheit drin. Ich glaube, ähm, das, was ich so aus der internationalen Arbeit, die ich aus den Konzernen mitgenommen habe, ist, dass man sehr, sehr viel, gerade auch hier in Deutschland, diskutiert und versucht, es allen recht zu machen, ähm, was nicht immer gut ist und wo ich glaube, wo wir wirklich einen sehr schönen Weg gefunden haben, Themen recht schnell zu entscheiden. Wir sind nicht hierarchiedenkend. Wir können hier sehr schön und schnell agieren, überlassen auch viel den Teams selber. An Freiheitsgraden sei das, dass wir jetzt natürlich moderne Wege gehen, wenn wir in Softwareentwicklungsteams sprechen. Das ist klar, dass wir hier DevOps haben, die ihre eigenen Regeln selber festsetzen, wo ich nicht als äh, Chef drüber gehe und dann alles entscheiden muss und immer wissen muss, was da genau getan wird und mein Veto einlege, sondern die sind selbst organisiert und kriegen das auch sehr gut hin. Und das ist auch sehr effizient und effektiv. Und da bin ich ein sehr großer Freund von. Und das ist das, was ich äh, vielen jungen Menschen mitgebe. Seid mutig, macht das, was ihr äh, tun wollt und, und zieht es einfach durch und probiert es. Und ähm, manchmal geht man da vielleicht auch bewusst Fehler ein, Daraus lernt man auch noch am, äh, am ehesten, als wenn man eben diese Fehler nicht begeht und nicht mutig ist. Das heißt,
1: in dem Punkt ist Kerberos Compliance dann auch noch so ein sehr agiles Startup. Da kommt das Startup dann vielleicht doch wieder durch. Ähm, agiles Unternehmen mit mit wenig Hierarchie und, und was schnell agieren kann. Ähm, ja, vielen Dank für diese für diesen tollen Einblick in eure Firma, für, für den Einblick in Geldwäscheprävention, in Compliance generell. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Wir starten jetzt in unsere Private Insights. Wir haben vier Fragen für euch vorbereitet. Ähm, zwei unternehmerische und zwei privatere und würden damit jetzt anfangen. Wenn ihr bereit seid,
0: seid ihr bereit? Ja. Yes. Ja, dann fange ich mal an. Christian, euer Wachstumsziel für 2022 bzw. 2022 verglichen mit 2021, wie viel größer wollt ihr noch werden? Wohin möchtet ihr?
2: Das ist immer also ja sehr schwierige Frage, weil wir natürlich auch sozusagen post-Corona jetzt schauen, mit was für einem Tempo wir aus den Startlöchern kommen. Wir haben relativ ambitionierte Ziele für uns. Also wir würden sagen zwischen 60 Prozent würden wir gern zulegen auf nächstes Jahr. Das ist für uns ein Riesensprung. Da würden wir an die an den achtstelligen Umsatz kratzen. Das wird da noch viel Arbeit für notwendig sein. Aber damit wollen wir antreten. Also ich sage jetzt mal ganz selbst, wo
0: 60 Prozent wird sein. Ja, das klingt sehr aussichtsreich und spannend. Also. Da bleiben wir auf jeden Fall dran, verfolgen das, äh, wie stark ihr da noch wachsen könnt. Andreas, welcher Tech-Bereich neben dem rack bereich interessiert dich besonders? Du hast uns da am Anfang ein kurzes Intro in deinen Background gegeben, ähm, dass du schon immer in der Szene mehr oder weniger unterwegs bist. Äh, was interessiert dich da noch besonders?
3: Ja, neben dem rack ist es, was ich aus der Vergangenheit auch schon mitbringe, der Fintech-Bereich, der mich sehr interessiert. Die große Schwester quasi, die wahrscheinlich, was es die Technologien angeht, nicht nur, weil die Mittel auch beim Fintechs etwas anders bestellt ist als im RegTech-Bereich noch, mit Sicherheit in der Vergangenheit auch mehr investiert wurde, auch schon vorangeschritten ist und eher industrialisiert wurde als jetzt im back bereich Aber das ist definitiv ein spannendes Thema, was ich weiterhin verfolgen werde und wo ich halt auch viel Wissen aus der Vergangenheit schon mitbringe und auch nutzen kann für unseren. Bereich.
1: Ja, dann kommen wir jetzt zu den privaten Fragen. Christian, deine Lieblingsstadt in Deutschland, Köln, Mainz oder doch Berlin oder liege ich komplett falsch? Da, Köln. Nicht die Alles coolste, aber meine Lieblingsstadt, Köln. Alles klar. Und Andreas, mit welcher inspirierenden Persönlichkeit würdest du gern mal ausgiebig zu Abend essen? Mit Elon Musk. Das war tatsächlich auch die Frage, die wir letztes Mal unserem letzten Gast gestellt haben. Und da gab es die Auswahl zwischen zwei Personen. Eine Person war Elon Musk und ich glaube, mit Elon Musk würden sehr viele Personen essen gehen wollen. Äh, es ist auch eine sehr inspirierende Persönlichkeit, finde ich ja selber. So, perfekt. Dann vielen Dank an dieser Stelle für die Aufnahme. Vielen Dank für den Podcast. Schön, dass ihr dabei wart. Es gab sehr viele spannende Insights nicht nur die letzten vier Fragen, sondern generell in den Geldwäschepräventionsbereich, in den Compliance-Bereich und wir freuen uns weiter mit einem spannenden Auge auf Kerberos Compliance zu gucken, wo die Reise hingeht und wo ihr in den nächsten Jahren steht. Vielen Dank für die Aufnahme und macht's gut. Danke euch. Vielen Dank. Danke.
0: Ja, das war's auch schon wieder mit der aktuellen Folge Rheinland-Valley. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns weiter damit wir noch mehr Reichweite bekommen und wenn du auf iTunes zuhörst, würden wir uns sehr freuen, wenn du uns eine positive Bewertung hinterlässt, damit der Podcast auch noch besser auffindbar wird. Wie immer findest du in den Shownotes alle Informationen und wir sagen bis zum nächsten Mal und ciao.